0: ご機嫌いかがですか八口清春です今回は2021年5月号ということで気がつくと、ね、この配信も第12回を迎えますえー、5月の全米トップ4 0エイティーズデラックスエディションお付き合いいただきどうもありがとうございます。えー、いかがでしたでしょうかお届けした年はもう82年88年86年そして80年と、えー、5月から6月にかけて、えー、それぞれの年を代表する、えー、それこそ何週も 7, 7週とかね1位を続けたあそんな週が巡ってくると繰り返しその1位の曲について話さなきゃいけないのが正直言ってきつくなってくるんですよ。毎毎毎毎週週毎回毎回ここののこののの年位かとというようよなことになにるとまああの今ザックバラにものを言っていますが、えー、そこで今回は。アラン・メリルルととか、えー、ジュルジョモロダーといった、ね、ナンバーワンヒットゆかりの人たちにも触れるという形であの週とあの週を、ね、お届けしましたので、えーまあ、どうだったかということを、ね、またいろんな形でお伝えいただければ、えー、大変ありがたい、えー、この配信はラジオの日本で毎週木曜日深夜1時からお届けしています全米トップ 40D80sDeluxe e d i t i o その放送内ではちょっとおさまりきれなくなっちゃったなという部分を。ポーティーの場合圏外というのをよく口にしますが、えー、その圏外にあやかりまして、えー、県外の部分でいろいろと語っていくという音声プログラムとなっています。これまで通常「宮口清春の一人語り」という形での配信をお届けしてきましたが。えー、どうも毎回ついつい興奮し我を忘れヒートアップし大体予定していた5割増しから10割増しの時間収録してしまってるというとんでもない状況でスタッフも大弱り今回は実験的に相方を用意しましたそれもプロの相づち屋さんとしてここにお招きしていますミスター相づちです相づちの真髄を極めた男えー、すごいですよその「相づち」を聞いたらもう「相づち」って言い切ってれてないところがなんですが、えー、同時にその人はすごい洋楽ファンで、えー、トップ40ファンでもあります。えー、県外とクリスナーの中でもこの人の CD のライナーノートでその名前知ってるという方はあんまりいないとは思いますがうん全くいないとは言い切れないご紹介しましょう<笑>この方
1: ですはいうんうんうん相土です、えー、<笑>ミスターフ相土地カール南沢でございます<笑>
0: 一応通りすがりの洋画おじさん、えー、カール南沢さんとして、えー、お招きしますまさしく先
1: ほどね、はい、あのあこのこのビルの目の前を通ったら<笑><す><笑>目の前から矢口さんが
0: <笑>いや久しぶりにね<笑>手を振ってたんで<笑>あの手下げを持って歩いてる人<笑>久しぶりに見ましたよそう,そうです、ね、手下げって大体ある時期から業界の人しか使ってないなっていう気がしてたんですけれどもそうかもしれないそでも今となっては何年かでええー、久しぶりに初めてぐらいな感じでしたねあの手先げ姿があったというのはね。はい。たまたま
1: あのレ,レコードをね
0: 。あ、お持ちだったから。あ、便利なんですよね、はい、レコード入れるのにはね手下げはね。ヘイカール。はいよろしくお願いします。はい、はい、矢口さん。はい。ヘイ<笑>カールは長島信義さんの支げてみました。すね、はい。トリスガリのようやこちさんと一緒にお送りする AT40 県外トーク今回のお題があります。なんでしょう。ヒットチャートはなぜ面白いのか。<タシ>ー<タシ>ーポール・グレインのインタビュー記事からの考察これが今回のお題ですは,い、はい。チャートビートはご存知ですよねもちろん存知ですはい、えー、以上が前振りですそれではケン特。行<タシ><笑><タシ>ってみましょう行ってみましょうヤルシキオハムの AT40 ケンガイトーえー、ヒットシャーターなぜ面白いのかポール・グレインのインタビュー記事からの考察を今回は、ね、県外トークとしてお届けいたしますそして、はい、プロの藍土屋さんをお招きしていますカール南沢さんですよろしくお願いします2021年、えー、3月30日付その日付でビルボードの、うんえー、ウェブサイトにけ記載された事があります、まあ、つまり今話してることはつい先ほどついこの間の3月の話です、はいえまあ、ビルボードについて簡単にだけ言っておきますとえ世界最高最も古いエンターテインメントに関するニュースペーパーと言っていいでしょうね,そうですね扱いは情報誌、うん、業界誌と言われますけれども位置づけは新聞なんですよもう歴史は100年以上ですねですはい、はいえーまあ、新聞なので駅のスタンドで売ってるというのが、ねはい、海外に行った時の驚きです、はい、ビルボード売ってる
1: 日韓現代みたいにっ
0: ていうそういうびっくりした
1: ことが。それは興奮しましたね。初めてニューヨーク行った時に、はい、
0: 端的に言って、<笑>ビルボードって言ったら<笑>、はい、オットマンハンドルドでしょうね。そうですねあのはい、一応公式ナイバル全米シングルチャートとしてホットンハンドル0というのはもう暗黙の了解で、えー、認められているものです。えー、歴史と伝統信頼の点でどこよりも支持されているビルボードというメディアが毎週発表している100位から1位までのヒットランキングが一応アメリカのチャートとして全世界の人たちが認識します、えー、私がかつて紙の形雑誌の形で、うんえー、毎週ラジオ日本で、えー、手にしていたのがこの「ビルボード史のえー、大変ありがたいコラム、うんでした、えー、ポールグレインという人がそのコラムを書いていたまあビルボードの記者の人ですこの当時ははいポールグレインさんだった、ねはい、そうですあの始めたのがポールグレインでその話もこれからします、はいえー、その名の通り全米チャートに関するネタを毎週綴ってくれたチャートビートという名物コラム、うんうん、私たちヒットチャート好きにとって名物コラムが、はいえー、もう本当にどれだけ毎回のトップ40の番組収録で私が元ネタにしたのか、えー、数え切れないほど彼の記事を元、えー、もとにさも知ってるよよううなことのようにしゃべり倒しましまた、うんはいえー、番組で使い倒したからだけではなくかな、うんえー、私かつて定期購読販売だった頃の初期の日経エンターテイメントというのがありまして、はいえー、その全米チャートに関する関連説記事を書いていましたその時に師と煽るー、えー、ポール・ブレインさんのネタを、えー、大変使っています無許可で、えー、ノンクレジットではっきり言いますズルでした。ただ、うん、あの時効でしょう<笑>、うん、その後一般売りされるようになって品田英夫さんがメディアに出るようになって日経に立てるようになりましたそ,、ね、その前
1: の時代があった僕ら定期購読の時にお金払って定期購読してたんですよ創刊号から、ま
0: あ、今もあるんだったらあのアメリカのチャートの80年代の終わりぐらいいやもう
1: 捨てちゃったかなちょうどねキャニオンに入った
0: 頃だったんですよなるほどねその辺の話はまた別の時に、はい、<笑>あ,あなたがなんでここにいるのかも聞きますので、えー、実はなんで今回その話をしようと思ったかというとコラムが始まったのが1981年の3月28日付のビルボード号で開始40年を記念する意味でポール・グレインさんのインタビューというのが先ほど申しましたことし3月30日のビルボードのウェブサイトに掲載されていてそれをこまごまかまごまと読んでいたらすごい面白くてコラムが始まったいきさつポール・グレインさんのことなどがインタビューで語られていてさらにそのポール・グレインさんの言葉の端々に我々のようにアメリカの人チャートで人生を変えられてしまった人間が納得する部分がすごかったんですよ。うんうんうんえー、その第一回のの第回チャートビートトビことが書いててあってブロンディの「ラプシャーが」がラップを用いたディスコソングとして、はい、わずか6か月の期間のないにえクイーンの「地獄へ道連れ」に続く2曲目の全米第一に輝いたこれが第1回のチャートビートのコラムネタなんですよえつまり<笑>ラップが入ってる6的な曲が1位になるなんてことはそれまでなかったということからチャートビートが始まっていて、うん、え同じ時のネタがアルバムチャートのトップ3を占めたのが、うん、REO スピードワゴンとスティックスとラッシュでありなるほどいずれもがこれまでのキャリアの最大のヒット作になったそれが3枚たまたま上の3つを占めたというこの2件を伝えていたんです、はい、そんなことが「天下のビルボード」何が何週目で何パーセントの原因があって<笑>、ね、どこの放送局でどれぐらいかかってというようなことがメインの話の中で。遡ると1964年4月4日付トップ5ホットンンハドレッドビートルズ独占というようなものはあったけれども、はい、そうじゃない切り口のものはそれまでレギュラーのスタイルではなかったんですって、うん、それはつまりその時点で40年前、えー、まさしくこのタイミングで新しい試みとして始まっています、はいえー、チャート話はその後、えー、初代にポール・グレインさんが書いていた頃から「えー、ビルボードブックオブナンバーワンヒッツ」という本をご存知ですかカールさん。はいチャートファンのバイブルのような本の作者、はい、フレッド・ブロンソンが、はい。次に書きましたその名前はもうとにかくね刻まれてますね今時ねフレッド・ブロンソンと聞いて「<笑>はい」っていう人は少なくとも渋谷区にはいないな、まあまあ、そうですねあ、はい、大高がいるかもしれないと<笑>フレッド・ブロンソンあ、ねに入場ですね、あはい、そんな気がする匂、はい、いがする匂、はい、いがするま,まだ匂い感じられるってことは大丈夫だね、はいはいえー、とフレッド・ブロンソンさんと一度だけ大阪の FM802 で仕事してた時に会いましたそれがねフレッド・ブロンソンにお会いしたんですか<笑>、はいあのー不動産店員さんの持つようなあの革のバッグ持って、えー、全然派手じゃないジャンパー着て、はい、すっごいあフレッド・ブロンソンですっていう感じの人でした。ああなるほど。全員の,、ね、の塊のようなアメリカ紳士で、すごく想像できますね。もう涙出ました。あのフレッド・ブロンソンさんだっていうことを知って、へーまああの。えー、現在は世界のチャートファンを巻き込んだ形でビルボードのウェブサイトで、えー、そのチャートコラムというのは続いています、はいえー、1981年3月その時点から 2,000 週以上のチャートウィークを通過し、えー、そして今やロックとラップは普通に融合する時代となったその第一回で触れられていた3つのバンドもその後さらに3枚ずつベトセラーアルバムを出した、えー、そんな時代を経てのポール・グレインのインタビューがー、えー、ま最初は彼がどういう人なのかというところから当然インタビュー始まっていてなるほど、えー、6年間フリーランスとして、えーまあ、ライターをビルボードでやっていたんですって
1: 70年代、
0: ね、そういうことですね、はい、その大体んでチャート好きになったかもそのインタビューで語られていて81年のその時のコラムを書くために正規の編集者になったと、えー、なるほどそのチャート遍歴が1975年1月、えー、ポール・グレインが UCLA3 年生の時学生だったんですね、大学の図書館で2月1日号のビルボードを読んでいて「ジョーンズ・ロングライフ」という梅めく的な、まあ、あちょっとスペースが空いたからって人に書こうというような記事を見つけて、はい、それはエルトン・ジョーンズ「グレーテスト・ヒッツ」が11週連続 LP チャート1位ということに触れていた、えー、そんな、えー、ことは極めて稀だだというふうな記事があった、うん、で学生のポール・グレインビルボードのチャート部門のビル・ワードローという人に正しくは10週目の1位のはず。<笑>そして一つ前に十週連続一位だった lp も僕は言えるっていう手紙を出したそうです。なるほど。えー、それキャロルキングの綴れ終わりを。<笑>はいはい。ええー、それをきっかけにロサンゼルスのロキシーセアターの向かいサンセットビルディング九千のビルボードオフィスに。えー、その時に手紙を出したビルという人ともう一人のエリオット・ティーゲルという人に紹介を受けてじゃあ記事でも書いてみるかというチャンスをもらい UCLA の3年生だったからまあ将来どうしようかというタイミングだったんでしょうね、うん、1975年4月12日号の「レッド・セッペリン・フィジカル・グラフィティチャート3位初登場」は過去最高の LP チャート初登場ポジションであるという記事を書いたのが最初ですってわ、はあ、かるでしょ、はあ、かるその時のあのあの感じ。うんえー、なお1インチ分につき1ドルという報酬だったとえ何分につき1ドル、えー、行数で1イ, 1インチの幅分書くと1ドルもらえるっていうそういう契約だったそうです、えー、最初にビルボードのオフィスのロビーでレコード会社の宣伝員が1位を取るための熱い論議をしているところを目にしこれは学校で授業を受けてるより面白いと思って、えー、まあ将来を決めた。それがポール・グレインさん。この時点でとても他人じゃないでしょう。他人じゃないですね。ねなんで、えー、カールさんがこんなことやってるかっていうのをね、<笑>多分後で時間があったら聞きますから。はい。えー、じゃあ、この件案続けますね。はい、チャートに関する記事を書くところからビルボード紙に関わることになったボルグレインは音楽不安がヒットチャートに興味を持つ理由という部分に関して1974年の名著,、うん名著アメリカレコード界の内幕っていうのが出ましたが、うん、それクライブ・デイビスが書いた本で読みましたあ、はい、今あの日本で出た時のタイトルで紹介しましたがそうですね、はいはいえー、そこであの我らがクライブ・デイビスは、えー、なんで音楽ファンがヒットチャートに感あの特別な思いを持つかを書いてるんですって、うんえー、それをポール・グレインは読んですごく賛同したんですって。うんうんえー、どうして感情が内側から溢れ出てくるということを理由立てとして説明するのは難しいことだと。うん、難しいでしょう、ね、ただし,ただし、うん、ここからです、ねうん、ヒットチャートは人間の「右脳と「左脳を完璧なバランスを生み出す要素になるあなたの家あなたの部屋あなたの机の上大体が見てみてください混乱の極みでしょうん、その状態がラジオでケイシー・ケイスンが全米トップ40を語るビルボードがハンド1 0 0を出すごちゃごちゃとした部屋机あるいはこの世界全体の秩序を与えてくれるのがケイシー・ケイスンとビルボードのホット1 0 0だと、うんえー、それが分析して思考に論拠をもたらす左脳創造的で芸術的な感性を発揮する右脳その両方に働きかける。音楽だけじゃダメ、うん、数字の羅列だけじゃダメ、うん、でもその両方を一緒に提示してくれるのがアメリカントップ40 <笑>ケーシー・ケースンでありビルボードホットワンハンドル0なのだとクライブ・デイビスはアメリカレコード界の一幕の中になんで人はヒットチャートが好きなのかなんでクライブ・デイビスはヒットチャートに関して関心を抱く中についてて説明してるんでその時にポール・グレインは例えば37位の曲は38位のよりもちょっとだけ人気が高いということを納得させてくれると、うんうん、その曲2曲がどうだということを説明する上で曲を聴いてれば自分の感情として抱くことができても。すっきりはしないんですよ、うん、だけど、うん、37位と38位なのだということを誰かが言ってくれるとその時点で嵐<笑>ストーンと気持ちの中に収まると、はい、収まる人間がヒットチャートに、えー、引っ張られるようにして人生を歩んでしまうわけですが、えー、人はそのバランスの感じを心地よく思うんだという説明ですで、うん、この記事面白いでしょ面白い僕だけじゃないですよねそれを感じたのは、うんうんえー、そして毎回毎回そんなような話をコラムに書くに関して当然年イングーグル、ね、もウィキペディアもなかった、うん、だけどそれらが出現して大変助かったのは事実の確認つりその二重チェックの時間が大変減ったことだと彼は言っていてあるその時にポール・グレインがじゃあどうしてどうやってそのネタを拾ってきて確認したかというとここにもう一人の名前出していいですか、うん、はいジョエル・ウィットバーン、はい、
1: <笑>もうチャート本のね
0: 早いよ、はい、この名前にも思い出がありますね<笑>、はいはい、ポール・グレインはレコードリサーチに大変よくアプローチをしたとあ、ね、ビルボードの人間なんで今言ってみれば、うん、ジョエル・ウィット・バーンのレコードリサーチというのは、えー、通貨の中であらざるを得ない関係性だった、うんえー、そしてジョエル・ウィット・バーンがレコードリサーチで出してくれたトップポップなどのあの本が、うん、これ念のために説明しておきますと何年かに一度そうです、ねえーホットレッ0の、えー、アーティスト別の収録っとヒットチャートにランクインした曲すべてを、えー、小さなメモと一緒に羅列してくれるという本がありまして、ね、大
1: 体45年に1
0: 編ぐらいですかね、はいうんえー、それを私で言うと銀座のイエナなどに注文し、えー、まだ為替レートが大変不利なような状況で、えー、泣きながら高いお金を出して買ってました
1: 僕は最初買ったの83年ぐらいだったか家なもうイエナで
0: すやっぱり,、うんあやっぱり家ね、清水の舞台から飛び降りるつもりで買いましたてくれるものは、その値段ではとてもね、うん、あの収まりがつかないだけの豊かさがあったんですよね。もうあの本は衝撃でしたから。はい。はい。<笑><笑>ットンのレコードのリサーチは最強だった<笑>、はいえー。本にあたって、さて、誰かこの記録を過去に成し遂げたかなというふうに調べて、コラムを書いてたんですって。だからそこはすごいじゃないですか。うん、まあそれはそうですね。膨大な、はい、もう1900、えー、何年からだ、うん、よよホットハンドルットは567年ですけどあの辺から始めてるわけですよね。うん、まあロックエラーと言われる55年以降,ね、うん、以降のね話として大体やっていた。はいえー、だけどねじゃあこの映画で以降でけど事実を確認しなくちゃいけないっていうんでどれだけレコードのリサーチを読み込んだかどうか,はか分からない、うんうんはいえー。チャートの動きがひっくり返るような激しい週もあるけれどもう、ね、もう一つ何一つ全く動かないという週は基本基本的にはないと。
1: なるほど。それを彼は、うん、あの
0: 頃に刻んで毎週のネタをあの探しては書いていたと。うん、ええーうん、まあむしろあんまり大きな動きがないときにネタを書き溜めてたんですって。なるほどね。<笑>これに関しては、うんえー、裏を取るのが大変だって膨大なねチャート状況に関して確認しなくちゃいけないっていうのは<笑>、えー、このあたりでもう完全に他人じゃないですね。そうですね。えー、そしてポールグレインにとって大変大きな勲章が与えられます。はい。ええー、まあ大きな影響を与えてくれたクライブ・デイビスが、うん、えー、ポールグレインがコラムを書き始めてから、うん、彼のコラムを好きだというふうふうに言っっててくれたことがあってそれは1977年え当時アリスタレコード社長えコラムを楽しく読んでいるちゃんと事実とデータに基づいているからすっきりするっていうふうにね言ってみればやっ,ぱやっぱりクライブも
1: オダク気質はあるんですよね<笑>うん
0: 、うん。いいいやいややあの一般的に1960年代の後半に顧問弁護士から、うんえー、コロンビアに入ったクライブ・デイビスが、はいはいえー、レコード業界を、えー、レコードマンから弁護士の世界に変えたという比喩,比喩に使われることもあって揶揄されることもあるけれどもじゃあ2021年の今日まで彼がレコードマンミュージックマンとして、えー、あの立場を持っているのは弁護士だからじゃないです。当然いかにに音楽が人々に何を伝えるかに関してそうです、ね、ものすごく彼自身が心が重なる部分があったからこそ、えー、まあ話クライブ・デイビスになっちゃいますけれどもね、うんうんうん、それは、えー、続いていたんじゃないかなというふうに
1: あじゃあある意味ポール・グレインのことをクライブ・デイビスがフックアップしたみたいなところもあるんですね
0: 、えー、とその彼が最初に書いた、えー、レコード界の内幕本を見て、えー、ヒットチャートにー、えー、きちんとした形で向き合うことのお墨付きをもらったことが、はいえー、大きなあ推進力原動力になったと。ポールグレインがこのの仕事を続けていくのに、えー、そのきっかけの一つを作ってくれたクライブ・デイビスが彼の仕事を評価したということがまたさらに大きな大きな、うん、要因となって、えー、彼はその後も続けていくわけで、えー、そして、うんまあ、40年経ったわけでずっとチャートを見続けていて今もあのチャートに関わるビルボードに関する「アオーズエディター」っていうのをやってるらしいんですけどね。アウォーズエディいろいろな相関係のことを調べたりするそして報道に関する関わりを、まあ、これだけのキャリア積んでるから相当偉くなってると思うんですけどもね,そ,ね、えー、その40年の期間で変わったことと変わらなかったことに関してそのインタビューで語っています。うんうん、変わららなないこと、はい、ことののの辺から結構感動の話です面白そうだな全ては一つの歌曲そ、うんうん、そこからら始まるそれは変わらないうわ
1: い,ーいい言葉だな
0: 1911年のアレクサンダーラグタイムバンドの頃から全く同じであるなるほどこれで納得ですね一つ、うん、変わった、はい、今の不安は多くは「ものとして音楽を持つ必要も持ちたい」という欲求も持たなくなった。<笑>うんまあそ,うね、そのあその一行が、うん、そのことはどうなのかなということをポールブレコードを買い家に帰りああジャケットを眺め<笑>ライナーノーツや歌詞を見るそれは何十年も音楽ファンにとっての大切な時間だったはずだけど。はいあのねはいはいこれはね僕もね非常
1: に痛感するんですけど、うん、これを言うと親父の遠吠えになるのかなと思っちゃう時もあるんですよ。<笑>いいん
0: じゃないですかここ,は<笑>ここは遠吠えの場として、はいあのはい、遠吠えしたい人たちが聞いているポッドキャストなんで
1: 。だからいつもね心の中では、はい、音楽の聴かれ方っていうのは時代とともに変わっていくもんなんだなっていうふうに自分を納得させてるんですけど。は
0: いうんうん、だってレコーディングされたものとして流通する以前も音楽はもちろん、えー、ポップスとして存在していたそれは生の舞台であったとで、うん、ビルボードの出発点も、はい、その生の舞台を見に来る人たちが何人いるかの興行の収益から始まってるから、はい、ビルボード自体が見つめてきた音楽の楽しまれ方も時代時代によって、えー、ラジオになり、うんえー、レコーディングのものになり、えー、インターネットになりそう,です、ね、そういうふうになっていったわけで。ただまあ今もそれは通過点に過ぎず例えばアナログレコードがこれだけ買われるようになったのは生まれて初めて接したヒットチャートとかポップヒットがたとえあのデジタルストリーミングだったとしてもアナログレコードで聞くことにも価値を見出してくれる世代は必ずこれからも生まれ続けると思うし、はい、それは例えばビデオクリップが生まれたように音楽の表現の仕方が違うというだけの話でそれで立ち返るんだけれどもじゃあ何から始まるのか。一つの曲一つの歌からっていうことは変わらないわけだから、ね、いいんじゃないかなと思ってますただ私は自分の番組で、うんえー、音楽を紹介する必要がある限りは CD を<笑> CD、うん、コンパクトディスクを、えー、買い求め続けなくちゃいけないんで、うん、なくならないでほしいなと
1: 、うんうんあうんうん、そうですね、はい、まあ個人的な意見を言えば私も 100%、はい、あなたの場合はまだほら
0: クラブユースとかもあるからアナログレコードも買ってるんでしょあいや今はもう勝たないしああそうなんだ、はい、前から基本 CD ですああそうなんです、はい、<笑> CD もね出なくなってきてるまあもう
1: そうだ,、ね、だから、ね、どうしても欲しい時は、まあ、ダウンロードしちゃうのもありますけど手
0: 段がない時はねこれは、はい、いわゆる背に腹ですからね、はいはいえー、最後にポール・グレインさんがそんなふうにヒットチャートを紹介する人生を続けてきていて、はい、最も興奮したチャートアクションがありますおっ<笑>面白そうだなマイ,マイクスタンド蹴っちゃった<笑><笑>、えー、なんでしょういいですか、はい、かつてビートルズそしてビージーズが打ち立てた6曲連続1位の記録が1985年から88年の期間に一人の女性によって塗り替えられた時を挙げていますそこかービートルズビージーズそれぞれの時代を築き上げた2つのグループの記録を超えた瞬間、うん、その記録を打ち立てた新たなスターがいかに凄まじいピークをその時迎えていたかが感じられたからいいですね、うん、あのここにもちょっとねクライブ・デイブスが絡んできますねああ本当だありそうだ、はい<笑>はいえー、チャートが伝えるその事実に心を動かされることがあったということで、うんえー、この事実を挙げてくれましたそれは「す、は、べ、い、てをあなたに恋は手探りグレイテストラブ・オブ、ね・オール素敵なサンバディー恋のアドバイス」優しくエモーションここまでで六曲
1: 、はい。そして
0: ブロックンハーツ、うん、以上七曲を連続で全米第一位に送り込んだ。その時点での記録を塗り替えたホイットニー・ヒューストンその人の存在のおかげ。そうですね。まあその時半期や八十年代の後半にかけてまでがギリギリ我々がヒットチャート毎週一機中していた。時期と言っていいかもしれませんその後、うんえー、集計方法が大幅にその構成要素を変えていくことによって何局連続何週連続それが我々が89年まで胸躍らせていたものとは<笑>はっきり言って全然違うものになりました、うんえー、変わってきましたね。うん、だから、はい、ポール・グレインが今のチャートを見てどんな風に感じるかについてはそのインタビューでは触れられてはいないんだけれども、うんえー、ただ彼にとっての大事な時期としてこれを挙げてくれたのかなという風に、えー、感じました。はい、そしてこの仕事を通じて大事にしている記憶というのをねあげてくれてるんですよ。うんえー、この辺りどうしようかな紹介しようかな、うん、紹介しますねはい、はい、紹介してくださいって言ってよ。<笑>非常に興味あります。<笑><笑>さっきの話の中で一人出てきた、はいえー、ポール・グレインをいわばこの世界に導いてくれた一、うん、人にエリオット・ティーゲルというビルボードの大先輩がいて、はいえー、その人とのエピソードなんですね、えー、ティーゲルさんは2000年4月に世を去っています、えー、そしてその不法に触れた時にポール・グレインさんはそのことをやはりビルボードに書いたらしいんですけど、うんえー、大変申し訳ないことにそれを読んでいませんそ,それが人生や考え方を変える出来事だったというふうに振り返っています。それはエリオット・ティーゲルがポール・グレインに託した気持ちはどんななな時も正確であららねばならないそれを忘れれないことだそそうです、うん、それにはこんなエピソードがポール・グレインがあるドゥービー・ブラザーズの記事を書いていた時にドゥービー・ブラザーズという表記を所属のワーナー・ブラザーズの表記にかけて「BROS」って綴ったんですって彼の署名記事の中でそこでティーゲルさんからチェックが入ったんですって正しく B-R-O-T-H-E-R-S とずらななけけれればいけないよと言われましたそれをもし画を通してブロスという形で出すと、はい、またチェックにきっとティーゲルさん帰ってくるんですってなるほどでもう一回帰ってこられるのが嫌だから直したんですって。うん、でその瞬間から全ての詳細に関して性格をキス。正確であることを目指すという彼の業界人記,記者としての記事を書く立場としての指針が生まれたんですってもしエリオット・ティーゲルさんがそこまでこだわって正確さをポール・グレインに求めなければ、えー、ポール・グレインも徹底して正確な記事を提出しなくなってしまっただろうとブロースが通用したんだったら同じような言葉遊びをきっかけとして記事を書くようになっていった可能性があるというふうに彼はここで言ってるんだと思います。そのの瞬間から全ての人命日付、うんうん、全ての曲名、うん、アルバム名すべての賞のカテゴリー名受賞した数チャートの最高位集計のポイントきちんとしなくてはいけないものはたくさんある、うん、きちんとしようとしないならそれは業界誌の記事にはならない、はい、こんなにすごいことはないんじゃないかと思うんで,いちいちです<笑>、えー、んがそのすね。その気持ちがポール・グレインの心に火をつけた。まあ似たような原稿記事で書き、ライナーなどで綴り、うん、そんなようなことを喋ってますよ、私は、はい。だけど、そこまでの気持ちを、この記事を目にして、えー、その二人が伝え合ったことを知らなかったら、ちょっとね、甘えてましたね。見てくれよ、クズになったこの俺を。<笑>い,やいやいや。うん、いやもう。<笑>ダメだなと思って。ま、まあでも一応まがいなりに
1: も私はあのこれは心を挙げて待つけどね。偉
0: いですね。あの。適当なことを書いたら適当なことを書いてる人の読んで不愉快な気持ちになるっていうのは音楽不安としてお金を出して CD を買ったり本を読んでる立場としてはわかるんですよ。すねうんうん、だけどいざ自分が発信するときにここまでのちゃんとした気持ちを込めたことを心に刻んでやっていたかどうかというと自信なしのすけというのが正直な気持ちでしてね。うんうんうん本当,まあまあ、本当に真面目に考えてるのかという一部表現がありましたが<笑>、はいえーまあ、の今回の記事が私に与えた大きさっていうのは今の辺でねちょっと分かっていただけると嬉しいなというふうに。うん思っております、えー、そんなふうに世界最高のエンターテインメント業界誌「ビルボード」でチャートに関するエピソードを続いてきたエキスパートとしての40年にわたる記事、えー、これを続けているポール・グレインのインタビューの内容をもとに、えー、なぜ我々はヒットチャートに燃えるのかというのを最終的に考察してみました、うんえー、最後に、えー、その名物コラムの命名の理由をお伝えして、えー、この回を締めくくりたいと思います。はいえーまあ、あのシンプルにチャートビートトビうん、今でこそ我々普通にあの、ね、チャートビートといえばポール・グレインが始めたあの我々の心を魅了してやまないコラムであるっての分かりますけども、はい、その時点ではまだ,まだそのタイトルなかったからじゃあなどういうふうなタイトルで81年からチャートビートって名前になってるんですか、ね、えっとねチャートとビートの間が空いてたらしいんだけどあのあ最初くっついててそれから離れたのかなちょっとごめんなさいこんなにチャートビートの話をしててそ,<笑>その確認によって正ね性格であることは大事だそうだったのかな、はいうんえー、その件に関して、えー、命名はポールグレインさんが当然していて広報、はい、を便箋にいくつも書き出して最後に一番いいと思ってこれに決めたそうで、はい、あのポール・グレインさん自身が心拍、うん、ときめきのハートビートに引っ掛けること自体が好きだったんですって、うん、へーそしてここからが今日の決めの一言ですからねじゃあカーズのハーハ
1: トトビートシティは大好きだったんですお、ね、そらくそうでしょうね、うん、まあ時
0: 代的にそれ<笑>まあそうです、ね、<笑>ハートビートシティはちょっと後になるから、ねはい、間違いなくあのー影響を与えたかもしれませんがさえー、そしてあのなぜチャートビートにしたかということに関して、うんうん、今回私が延々とこんな時間を費やしてこの件を伝えようとした、えー、多くの理由があります、うん、チャートヒットもハートビート同様ライフホース生命力生きる源であるからそれが理由でチャートビートにしたとはい。だから我々はチャートビートチャートを目にすると心がときめくのかなと以上がオちでございますご清聴ありがとうございました,ましたお楽しみいただけましたでしょうかヤグチヒワルの県外特発の試み実験的な形として、えー、当立がりの洋楽おじさんアイの魔術師なる南ミさんありがとうございましたいやこちらこそありがとうございましどうでしょうかこの時間あなた個人として楽しい時間と呼べるものでしためちゃくちゃ楽しい時間でしたよそうであるとすると、はい、ここから悪魔がささやくわけですが不定期で結構です、はいああはい、次回のお子さんかなどもあの割と真摯な形でご考慮いただくというのはもちろんあああのいいんですか私でいやいや、はい、基本的には結構ギリギリまで私これの準備しないんでネタに関する打ち合わせはゼロです
1: あ、はい、あ全然いいですよあの行き当
0: たりばったりで、はい、あのその時にその方が面白いと思います、まあまあ、そうだよね、はいうん、いやーじゃあこれ聞いてくれてる方々に何がどう伝わったかに関してね<笑>むちゃくちゃ知りたくないですかいやでも、うん
1: 、あのー常々僕もいつも思ってたんですよチャートに見いられる一定数の方っているじゃないですかなぜかねで、まあ、自分も含めてですね、はい、でそれは何なんだろうとあ学生時代から思ってたんですよ、うんうんうんうん、で、ね、そ漠然と頭の中では考えていたんですけど、はい、明確な言葉でそうでしょこれを伝えられて非常に
0: 分かりました。うん今回の県外トークを聞いて同じように全米トップ40ずっと聞いていてそれを今もっとやめられないエイティーズ・デラックス・エディション聞いてくれてる方々もう終わったことじゃないな、うんなら昔聞いたよ、うん、だけどってていう部分に関してね,そ,ねあのそれぞれの方々の心の中での納得というものを満たしてくれたんならこの県外トークをやった意味はある、はい、そのためにやった、はいはい、一応そういうことでまとめさせてくださいじゃあ次回もタイミングがあったらぜひぜひ来てくださいぜひぜひあのお邪魔したいと思います。はい、じゃあままとめの部分入りますねラジオ日本で毎週木曜日深夜1時から放送しています全米トップ4 2 8 0 s ックスエディションでは当時のラジオ放送の音源を使って曲をお送りしながら私矢口清原の解説も交えてお楽しみいただいていますぜひお聞きになってくださいこのラジオが聴けるリンクはエピソードの説明欄というところに記載してありますので簡単に聞いていただきますおよびこの配信はあなたからのリアクションを心からお待ちしていますあるいは公式ツイッターへのダイレクトメッセージもしくはリプライでも結構ですあなたのご参加お待ちしています、えー、ぜひぜひ番組の方もね聞いていただきあのー、いろいろな形で番組に、ね、アプローチしていただければ私一音楽ファンラジオファンとして、えー、幸いでございます AT40 県外トークお相手はカール南沢と矢口清春でしたそれでは次にお会いする日まで必ずお元気でごきげんようごきげんようよはるの AT40 県外トーと。